0: 现代人越来越重视健康了，但是如果光有健康的身体，但心理不健康、不快乐，也会引发很多的问题。我们随着生活节奏的加快，很多人可能会因为外在的因素，或者是你工作所造成的高度的压力，而产生情绪上的困扰。你如果长时间呢处于一个高度紧张和压力的状况之下，就像橡皮筋拉紧了，它没有放松的时间，或者是你不懂得让它放松的话，你的精神上会不开心、不快乐、焦虑不安，影响睡眠，进而影响身体的健康哦。所以 j e 今天来推荐一门由足心理职场所所长陈燕足心理师与 Ugo s c o o l 合作开设的线上课程。这堂课的名称叫做《自我疗愈率学习与情绪的共处》。这门课会教会你透过。自我心理健康的觉醒，重塑过去习以为常的生活方式，这是一个从内在的调整，更重视身心之间的平衡。在具体带你练习的方法中，让心理学的知识可以很简单、很生活化的应用在你平日的生活当中。在募资期间呢，前五十名购课的学员就可以获得、y、Ugo School 和足心理智商所联名的限量笔记本哦。让可爱的浣熊以及心理格言来疗愈你的生活吧。如果 Talk 的听众有专属优惠毛除了现在注册会员就可以获得两百元的购课金之外，你购课时呢输入 Jesse Talk 也有两百元的折扣哦，赶快来加入我们的课程行列吧！大家好，我是 Jesse， 今天邀请到一位博士哦，他在硕士是主修化学免疫，博士研究呢主修生医细胞酵素与化学。现今呢，他利用科学专业带给很多朋友从保养到彩妆正确的认识与使用的观念，长期累积经营下来呢，他的 YouTube 将近有54万人订阅哦，这真的很不容易。那他是谁呢？他就是我们的 Dr. Ivan。今天真的非常高兴能够邀请到、Hi、Ivan。h i v a n 跟我们听众打声招呼吧。Hello， 大家好，我是 Ivan。艾文啊，我也算是认识一段时间了。嗯，我相信很多听众都有追踪你的 YouTube 频道，包括我身边的朋友跟同事，真心的不骗啊哈！几乎所有的女生，男生比较少一点，<笑>对 ，OK， <錯>都是你的忠实的订阅者。但是呢，还是应该是大家对你都有一些基础认识。不过，我想说，利用这个、嗯、呃 Podcast 啦，还是让你去介绍一下你个人的背景呃，我自
1: 己本身，因为从高中开始，我对化学这个科目就最有兴趣。然后对，然后我就你喜欢化
0: 学来部分爆炸嘛，还是
1: <笑>不是是硫酸哦，<笑>没有了，开玩<笑>,笑的。没有，我觉得因为其实呃，万物其实都是化学，没有一样东西不是化学。嗯、然后呢，我的个性就是很喜欢分析跟研究很微小的东西，所以那个时候接触到理呃理科这样子的东西的时候，我就觉得哇，化学的那个微观世界很奇妙
0: 。你该不会就是那种小时候很喜欢拿着显微镜一直看在里面的那个世界变化的那种那种小朋友、啊？
1: 会，而且我很喜欢玩打火机。其实我妈小时候都会觉得我。很可怕，但其实我不是，嗯、我只是觉得，为什么他可以？对，为什么他会它会产生这样子的一个东西
0: ？是，对，所以你从小就是抱着什么都很好奇的一个好奇宝宝来着，我超好奇的。OK， 所以这样子的这样子从小培养的这样的一个兴趣，对什么事情都很想一探究竟，延伸到后面，你觉得化学是你真正的兴趣，所以你就你就。啊、不管是、呃、大学也是念这一个部分嘛？对，我大学是化学，而且大学硕士到博士都是念化学，你看多无聊有没有、
1: 嗯、<笑><笑> ？OK， 应
0: 该是说非常的专注对于自己有兴趣的地方去钻研，没错<錯 S>。OK， 我先跟大家讲啊，他本人真的。还蛮帅的，而且肤质很好<笑>謝謝哦。这个跟在 YouTube 上看是没有什么太大的差别。<笑>謝謝其实从我认识他第一天，他就是这样子，他的状况、肤质状况都很好，代表他对自己生活也很自律哦。嗯，那你是从年轻的时候就懂得保养自己吗？我我知道你你你你对化学有兴趣，可是跟保养好像有一点点不太一样
1: 。对，其实呢，这又讲到为什么我会特别喜欢化学的另外一个原因，是因为我小时候呢生了一场皮肤的病。就是九糟，现在叫做九糟。嗯、那个时候呢，诊断有人医生说是九糟，有说异位性皮肤炎。嗯、所以我那一呃，大概在十五、十六岁的时候，我的皮肤其实整个烂得很难看，就很像志村健。你、那、看、個、日本志村健在演怪叔叔的时候，下半、嗯、部都是烂痘 <okay, okay, S 2> 然后跟发炎。所以我那时候其实看遍了各大名医，<哇>那其中呢有一个就是师大的黄真宪医师。哦，我知道他、啊，对他很有名嘛。那个时候我、嗯、我去给他看的时候，他跟我说。呃，我其实呃，不管怎么给你擦药，可是如果你平常在乱用一些有的没的的话，嗯，那其实这些东西对于我的治疗是会导致一些没有很好的成效的。你有诚
0: 实跟医生讲你自己抹了些什么东西？有
1: ，因为我会跟他说，我觉得很干，擦了药之后，我觉得脸很干，但我又会出油。OK， <是>那我就我就会乱涂抹一些保养品。是，对，那可是问题是，当时大概在二十五年前左右，医生其实并不了解保养品这个东西。OK， 所以他那时候就有跟我讲，呃，他会建议我自己去学习，自己去研究保养品的成分，或者是保养品哪些东西对呃我的皮肤是会有造成敏感或发炎的问题
0: 。OK， 医生他只管用药，对，但是呢，保养他这个领域不熟，所以他一律只能建议你说不要乱用。嗯、可是是,是真的用了不好，医生给你一个建议说。等于他是你的启发啦，对他真的是我的發。你去研究看看
1: ，对，没错，因为他其实呃，应该是说他虽然对保养品可能一定有一定程度的认知，嗯、只是因为每一个人的肤质还有我的生活习惯，毕竟是我们自己最清楚，嗯,嗯，对，所以他希望我自己掌控我自己肤况去跟保养品之间的搭配。接下来呢？接下来你就开始研究了嘛？嗯、对每一品
0: 都拿出来看吗
1: ？对，我真的就开始去想说，哎，那为什么保养品到底里面哪一个东西会引起我皮肤的发炎？嗯，那发才发现每一个成分其实都是化学。嗯，于是我就更爱化学了。然后我就到了大学，也在念化学。到了硕班开始念生物、皮肤学、免疫学嗯。嗯，这一些的东西，其实讲白了，一切都是为了想让我自己的皮肤变好啊。哦
0: 这个为自己变漂亮的动机，让自己一路念到博士，哇，这个初心很重哦。<笑>不过我觉得是真的，因为。呃，从小就培养对于事情有研究的一个态度，然后想要一探究竟的态度。其实不管是化学啦，那其他的领域也都是一样。是，对。所以呢，现在就要来谈到啦。你本身学化学、免疫或者是皮肤，那皮肤当然是有一些跟保养有一些挂钩。嗯，但是保养跟彩妆，你是后来在啊、呃、念书的阶段的时候发现，发现说，诶、欸，这是未来可以结合，而且有可能可以产生你。
1: 医生都很喜欢的职业吗？对，没错。其实我大概在博士班的的时候，我念到一半，我有一点点犹豫，我是不是要去念药物开发？嗯,嗯嗯。因为到了博士的程度，其实可以做药物了。对，但是呢，我又一直很怀疑我是否对那是有兴趣的，于是我就中间休学了，然后我去考了，就是美容证照。以及去接触了很多美容相关跟药厂相关的一些 part time， 嗯，那我才从中发现，哎、欸，其实比起制作药品，我更有兴趣的是在保养彩妆品上面的化学，
0: 嗯
1: ，对，所以我后来回去博士之后，我又继续的完成我的学业后，就投入了这样子的一个领域
0: 。那是什么？呃，是从哪一个地方先起步呢？就是将这两个。看似有一点像，又有一点不一定是完全像的领域，把它结合。你的第一步是怎么做呢
1: ？第一步，我就是会针对我们皮肤上面的。化学物质，我们皮肤里的化学物质有哪些？
2: 嗯
1: ，那这些化学物质会造成我们皮肤怎么变好，怎么变坏？嗯，然后再去从中去延伸，找到保养品中的哪些化学成分，嗯，是可以相辅相成，或者是会让我们的皮肤产生不好的一些副作用。嗯，就是因为这样子的关系，所以我就越研究越喜欢，就是保养品中的化学。
0: 所以其中也要对于每个人肤质的不同，是就是不同肤质应该对应什么样的一个保养方法，在这个中间过程也开始就开始深究它了吧。对，没错，就是这样的契机，让你让你开始想要，应该是说你一直都以科学的角度来认识这个美容产业，对，譬如说是保养品或彩妆品。那你开始推广的初心是什么呢？因为我知道你的 YouTube 第一支的频道是自己拿手机拍的嘛。<笑>对，對,<笑>对，那这个当初的初心是什么？可以跟大家聊一聊吗？嗯
1: ，初心的部分呢，主要是因为我刚刚提到我中间有去做一些美容的产业的培训，嗯、那所以后来呢，我就很顺利地拿到了政府劳动部的美容讲师的这个这个这个资格。嗯、对，那接下来呢，我就會去教育很多的未来的美容从事人员。但在美容教育的过程当中，我有发现很多学生对于真正皮肤跟保养品的知识是没那么充足的。嗯，在这样子的状况之下呢，我就会想呃拍一些影片，让他们可以做课后的复习，以及在课堂之外的一些进修。嗯，那另外呢，则是既然都已经拍了，我就觉得哎、欸，那就放到 YouTube 上面，也许 maybe 会有些人想要看。嗯，对，那就还、欸、很幸运的，就那个时候就哎、欸、引起了大家蛮多的兴趣。
0: 刚刚外面有一位女同事、啊。进来看着 Ivan 就尖叫说：“可以抱你嘛、啊？为什么？<笑>当然 ，Ivan 长得帅是一回事，但是他说因为看了他的频道，而去用正确的方法去这个等于保养自己的皮肤，他原本的这个啊痘痘还是那个就改善很多了。对我看他现在的脸，倒也是都都还蛮 OK 的。嗯嗯嗯对，我觉得这个是令人蛮这个初心是维护，就是应该是说。不管是订阅者或者是你的粉丝的回馈，是一直让你这个初心维持的一个很关键的地方。对
1: ，没错。其实我做这一行，最大最大的成就感来源，就是来自于有时候在路上会遇到一些认识我的人，嗯、然后告诉我说：“哎、欸，我有订阅你的频道，嗯、而且很谢谢你当初推荐了我什么，或者是很谢谢你告诉了我，发现了一些我原来没有发现过的问题，然后导致我皮肤改善。”我每 <Okay. S 2> 我,我每次只要听到这句话，我就会非常非常的开心，就会觉得。我这条路选对了
0: ，那你有没有回去跟黄振宪医师说你有没有订阅我频道
1: ？医生
0: ，我有听你的话，我研究，我现在是专家 ，expert
1: 。我实在不好意思做这件事情
0: ，<笑><笑>没有是突发奇想，这样有点不太好意思，这样子。对<笑><笑>对对对，對那呃，其实我觉得，因为我在我后来追踪 Ivan 的频道里面，我发现男生也很很需要这个频道，因为我们在通常我们男生其实保养不会到。工序很繁繁杂，<对>那最多就是化妆水、乳液，哦，最多可能借一下女朋友或太太的精华液擦一下这样子，<笑>對,对。但是直都是用直观的方式去使用。什么叫直观？就是说，哎、欸，我今天冬天嘛，因为现在是冬天，我我洗完脸、洗完澡出来脸很干，我就是先用化妆水，接下来乳液没了，嗯。嗯但是呢，哎、欸，那个 iPhone 它的频道跟你讲，跟我们讲说，其实。不是每个肤质都应该用这样的顺序。对，没错。对我，我记得你有说是啊、呃，比如说你是容易出油的这个肌肤，你反而先要先上乳液，嗯，再上这个化妆水
1: 。对，其实这个其实也不是我发明的，其实在日本很多的机构研究上面就有做出这样子的一些研究。嗯，那包括现在其实很多的专柜的保养品也有类似这样子。原因是因为呃，其实讲白了，简单的两。太多学历的东西我就不提，但是简单的来讲，就是我们有时候擦乳液会量不小心擦太多，导致我们的皮肤上面的油脂过多。嗯，那油脂过多很可能就会造成我们的粉刺、痘痘以及螨虫等等的这些维系呃微生物系统的不平衡。嗯，所以如果你事后再加一道化妆水，你把它轻轻的带掉，就是擦掉多余的油脂。那才会是刚刚好适合你的肌肤的状况
0: 哦，原来如此，这是有这个道理存在的。嗯、对，没错， <Okay. S 2> 但是只是
1: 用在特定的一些油性肌肤上面了
0: 。哦，了解，要很油的那一种、嗯
1: 、呃,呃也不用很油，就是只是干性肌肤可能就不
0: 行。有没有一种可能，就是应该我比较懒懒惰，有那种就是化妆跟乳液可以结合在一起，然后用一次就好？
1: 有，其实我的道那这个真的会比较，这真的有帮助吗？这真的有的，因为其实我的频道一直告诉大家为什么要呃讲究保养品的成分跟学历。原因就在于哦，其实并不是一定要照着很多厂商说，你一定要化妆水、精华液、乳液、再乳霜，就是这么多东西。嗯，有时候如果你知道你的皮肤缺什么，你就只要补充什么就好了。嗯、所以常常其实有些我的呃一些观众他们会发现，听完我的影片之后，他甚至洗完脸只要用一罐产品就够了， <Okay> 根本不用再多加一些有的没的。对，因为我觉得现在的问题哦是。保养品的行销已经造成大家观念上面有个很大的误解。哪一
0: 集？哪一集？我等一下我到时候 p o c k e t 上面要帮你那个稍微辅助一下。<笑>
1: 好，我等会找一下给你。
0: 好，或者跟我讲，<對>直接找哪一集看。對, <OK? S 1>
1: 对，因为那个真，因为现在的很像大家就像吃保健食品，嗯、会觉得我在吃安心，我没事就吃。嗯，可其实不是的，是你身体，比如说你缺什么，你才要去补充什么。其实这个东西用在我们皮肤的保养是一模一样，绝<是>绝对不是说哦，你今天只要擦了三四罐，你的皮肤就一定会比擦一罐来的好，没有。<Okay. S 1> 你皮肤缺什么你就擦什么，就刚刚好。不
0: 是多就是好，要适切适中，对症下药。没错没错。还有另外一点就是说，还有一个我觉得很讶异的是，我我之前有一个朋友，嗯，他。我我觉得他那时候也算年纪轻，可是他会去买冷帽，就是那个非常贵的那个保养品涂在脸上。嗯、我说你现在就差这么贵，你以后就不可能便宜下来
1: 了。<笑>我才
0: 发现原来你在 YouTube 讲说妮维雅其实就可以取代它
1: 。哦、呃，其实我不能说取代了，嗯、应该说它的呃质地啊，或者是它的大部分的功能很像。嗯，但当然很多东西毕竟还是一分钱一分货。是，就像一碗很好吃的牛肉面一百块，嗯，跟一碗很好吃。呃，就是只少吃一点点的牛肉面，可能就跑到200了。嗯、的那个概念是，其实要精进一点点，厂商的成本啊，研究其实就差很多。是，所以他们俩还是有一些不一样。是只是对于皮肤呃普遍的人来说，他们两罐如果没有特别一定要用拉麦克那一罐的话，嗯，它其实用尼维亚那一罐、啊，其实大致上 80% 的感受是差不
0: 多。哦，我懂了。其实一般来讲，没有、嗯、一般你用尼维亚其实是可以。控制一般肌肤的一个状况。对，那除非你是啊、呃、比较、呃、很特殊、很特殊，才需要用的 Make 的这个产品。没错，没错，没错。哇，我觉得这个迷思真的很重要，嗯、因为就像我讲，很多人在保养或者是在用彩妆，都是用直观式的方式，<对>好像应该是这样做。对
1: ，可是哎，可能跟你想的不太一样。对，所以这也是我的频道上有很多粉丝会回馈我说：“哦。”原来听了我的这些保养品的成分学理之后，才发现原来自己可以省很多钱。是，因为他并不是一个很一定要极端用到很贵保养品的人，是，只要用一个大概百分之八十差不多类似的，但是便宜十倍的，哎、嗯、就可以了。嗯，对，这是我觉得很棒的。C P
0: 值比较起来其实是 O、okay、K 的。对 ，O K。Okay. 那 Ivan 这个在 YouTube 频道上会分析产品吗？嗯，那分析产品当然是会有推荐和不推荐。那你会不会担心说，哎，因为自己的不推荐，会遭受厂商或其他利害关系的人来攻击到自己呢
1: ？哦，对，这个部分其实我们或多或少都碰过。是，其实一路上来呢，我有很多大部分的产品在找我们推荐的时候，经过我们的审核啊、把关啊、查过资料。的确，拒绝的几率相当的高。嗯，那但是问题是因为我在学过这样子的学理之后，我会很有凭有据的告诉对方我为什么没有办法推荐。嗯，所以对方大部分是接受的。嗯、<哼>当然，不排除有一些人还是会就是来攻击我。嗯，那这是一定的，因为我们有时候查后台 IP 一下就知道是哪一个品牌的。嗯、<對>是，但是问题是我认为，与其去担心这件事情，不如更担心我的消费者能不能够从我的推荐当中受益。嗯，因为我真正想要帮助的不是就是卖东西，嗯、我真正想要帮助的是听了我的频道之后使用了某个产品而变好的那些人。嗯，对，所以基于这个理由，我觉得我就比较没有那么 care 厂商会不会来攻击这件事、欸
0: 。这件事情我觉得是很多 KOL 可以去学习的、欸。嗯，因为如果你认为你做的是一件对的事情，当然你当 KOL 也是会有获利，但是你会因为自己坚持的理念而去推荐这个产品。有些真的不能推，就没办法推。你也是老实讲，嗯，你就比较不会去怕说，哎、欸，有一些人来攻击你，或者甚至做一些，甚至开一篇文章来来来来骂你，你反而会觉得、嗯、没有关系。对，真的。我觉得这是很多 care 人或者是网红，他们现在可以保持这样的心态，因为这样子职业职业寿命会比较长一点，<笑><以>不然每天要担担心看那个留言。对啊，我看这个是。快乐指数也很低
1: 哦。对，而且我觉得，呃，这个东西像是我最自豪的是，嗯、有一次我们的呃，我们团队告诉我们有一个美妆的社团，嗯，里面呢大家在讨论你们买过哪一个网红推荐的产品最容易踩雷，嗯，然后那时候有几十个网红就被列在上面，然后最后票选出来我是倒数第四，嗯、也就是说我的粉丝基本上基本上、呃，也就是说我的消费者基本上根据我的推荐去买的。错误率是很低的，是对。那这就是我的一个很大的、很开心的成就来的
0: 真的，因为其实倒数第四名，其实原则上是已经算几率很低了。<笑>对对对，对啊。对那第一名是谁？哦，这这就问不,<笑>不好说。<笑>对对对。好，那跟我讲第二名就好了。<笑>好，开玩笑。OK， 你会不会因为有一些商业利益而推荐自己不这么喜欢的产品
1: 过呢？嗯，我其实曾经有挣扎过。嗯，因为我一开始创始团队的时候，我们有大概前半年是没有什么收入的，是，所以当一开始有厂商来找我们合作的时候，欸、我拿
0: 钱上门给你，你不要吗？
1: 所以，我这时候其实很开心。我
0: 是看你要养家活口才送钱上来，来厂商这样讲，对。對但
1: 我觉得我很幸运的是，我真的找了那群朋友是一真的是志同道合，是，而且他们都有跟我们呃一起商量过这件事情，是。嗯、如果我们今天推荐了一个我们不喜欢的东西。对，那彼此接下来我们怎么面对彼此
0: ？开了后门就可能就一直要开后门。
1: 对，而且重点是外部也没关系，因为 maybe 我推荐了一个我不喜欢的东西，消费者不会知道。是，可是我们内部的人都会知道。心里会不开心。对，那我要怎么，我要怎么带领团队继续往这个路上走？<是>我会走得很心虚。对
0: ，所以你的团队其实都有学有专精
1: 。对，学有专精，他们道德感都好强
0: ，他们也是会看的。对对对。OK， 所以团队成员的选择也很重要。嗯，自媒体时代其实现在已经不会是一个人才能够完成这么棒品质的这个影片，<是>或者是你的直播的，或者是你的文章。嗯，现在更多的自媒体就 Man 也是一样嘛，他甚至有一间。新的办公室哇，<對>很大，超大，超大的。大的<笑>所以自媒体它已经俨然是一个现在我们创业的趋势之一了。嗯，那你的团队成员当初是怎么样去挑选的？就是换句话说，团队成员很重要嘛？因为很多事情不可能是、嗯、那什么事情都自己去做嘛。对，那你当初有没有选材的标准呢、啊？还是什么？呃，有的
1: 。其实呃，我选那时候我选我的朋友，其实第一个阶段，第一最重要的一定是他们的人格。对，因为一个团队要走得久，彼此必须要很合，价值观、三观必须要是 match 的。嗯，那第二件事情呢，我希望大家的专业点都不一样。虽然呃，大家彼此都会想要学习彼此的专业，想要呃往同一条路上走。是，可是我更希望大家是往不同的方向走，这样子在每一个点不断地往各个角度去各个方向延伸之后，所串起来的那个面会更大。是对，所以我在选的时候，我会刻意的去选择跟我互补的。
2: 嗯
1: <哼>包含像是专业度。包含像是美感，嗯，对，就是我我我当然有些选的是那种很有美感，但是不理智的，因为我是一个很理性的人，你知道，但我我没有什么美感，对，所以我就会用这种的方式去找。好
0: 像然很有美感的，他不一定很理智。他说：“你你怎么这样？你怎么哦，就是明明这这么这东西这么丑，你也可以用这样子？”对对对，对对，这相对也是很直接这样子个性的人，我觉得很很需要，很需要，很需要。那目前呃频道的流量都很稳定，也有一定的观看人数。这件事情当初就是换句话说，这个粉丝的培养是你当初是有计划去进行呢，还是说哎就不知不觉
1: 到那么多了？嗯，其实我在做这个呃，为什么会选择以 YouTube 当平台，并且做知识类型的影音内容？其实我是有规划过的。对，我其实有想过，其实当时有非常非常多的美妆 YouTuber。那也有非常多的娱乐型、搞笑型 YouTuber， 是。那这些东西呢，其实是一片红海。嗯。可是呢，拥有就是比较高学历的保养型，在做保养品成分讲解的 YouTuber， 在当时是完全没有、嗯、没有的。对，所以这个东西算是一片蓝海。嗯。那这个东西也就会让我变成是一个很独特的存在
2: 。是。
1: 对，所以结合了我的专业、我的特殊性跟这一块市场所缺乏的，我。一直都觉得它应该不会是一条失败的路，<是>所以我会很勇敢地往这个方向执行
0: 。是，所以啊，就是很多想要从事自媒体的朋友或听众，嗯，哎、欸，自媒体不是拍影片这件事情而已，拍影片只是一个呈现方式，<對>它其实更是你一个创业起步的
1: 选择。对，没错
0: ，因为你未来可能会有自己的品牌，嗯，因为你的粉丝相信你。会买账你所推进的东西，你可能借此就会开公司的，会创业，跟几个公司合伙的。嗯，你反而是要。对未来的事情，就现在你所做的事情去负责，因为你现在就像刚刚那个艾文说的，我如果真的开后门，我因为一时的商业利益，我接了一个我不这么喜欢的产品，人家是会挖旧账的。对，没错。对于你现在品牌的建立，未来品牌建立是会有一定的伤害。对，所以我觉得不管是你的创业是从自媒体开始，都要先把眼光放远一点，好，这样才有机会是变成一个长期的一个。企业没错<錯>。所以自媒体哦，慢慢的有流量之后，那当然就是会有一些商业利益。商业利益最常见就是业配啦，团购<笑>啦，甚至呢有机会当品牌的代言。是，怎么总会备好自己，在接这些案子的时候，又有哪一些要注意的事项？是不是可以用前辈的身份来跟大家稍微做经验的分享？<笑>因为我也很好奇哦
1: 。哦，对，我觉得如果说，嗯、呃，在我们其中。我学到最大的一件事情就是，绝对不能够轻易的听信，就是来合作的厂商的一面之词。是，因为每一个人都一定会觉得自己所诞生的孩子的产品是最好的。是，对，但他就会给你很多很多的资料佐证他多厉害。是，但如果你不去查证，如果你不真的亲身试用，<對>你不花一点时间去感受了的,的话，跟做功课，嗯、你会很容易误入一些陷阱。嗯，对，那就会导致有一些。我自己所知道的一些可能 KOL， 他 maybe 就是接了一个产品之后，他自己没有特别深入地去使用，导致他讲出来的东西很容易在隔了一两年之后，他根本就忘记了。嗯，所以他像因为我们做了六年，我们从来都没有后悔过或者是忘记过我曾推荐过的东西的原因，是因为每样东西我真的都是经过了很长很长时间的查证跟使用，那我才会留下很深的印象，之后不会比较不容易犯错。
0: 哎、欸，这个真的很有道理，嗯、因为其实眼光看得远的人，他会记得自己做过哪些事情，因为他知道蝴蝶效应嘛，这件事情会不会影响到后面？<嘿>所以严格的把关，我说 Ivan 的严选不为过，这样子。嗯、所以说大家各位听众，你现在或许 maybe 已经是有自己的流量，你开始有些厂商找上门了，什么产品都好，第一个你要先试切你自己的这个属性。再来就是你要对于产品的部分要很详加的查验。对，没错。那我觉得艾文很棒的是，他把 Doctor Ivan 渐渐的建立了一个品牌，那也有自己很棒的团队。从单纯分享的心态，到变成是知识型的 KOL 网红，到建立品牌，大家知道吗？其实 Ivan 是连续创业家，好、哦，他在中间过程中默默的也，不管是合资也好，或自己去创业也好。真的很不容易，嗯，那这中间过程想必是不太容易的，因为你所做的每一件事情都是从零开始打造，是对，你可能也是创建型的人哦、喔，嗯，跟大家分享一下这中间的历程，或者是你值得跟大家分享的故事，好吗
1: ？啊、嗯，我觉得其实要找到一个好的团队真的不容易，嗯，其实身边有很多的朋友，其实。呃，是朋友不一定适合合作，<笑><笑>对。那适合合作又要是朋友的人，真的不多。是。那如果一旦人生中遇到了，我觉得就要很把握这个机会，嗯，去好好的珍惜跟对待。是。其实，在工作的过程中，其实常常有时候会有一些不愉快的事情，嗯。但你怎么让他变成一个很理性的沟通？然后怎么跟员工除了在做事以外还交心？嗯<哼>，并且呢，就是在出了一些事情之后，因为其实在这个过程当中，难免有时候会出现一些网络的舆论。好，就直接
0: 讲了，我知道是哪件事，是第一熊果树的事对，没
1: 错，没错。对<实>
0: 这件事情伤害很大耶，伤害
1: 那阵时候对我来讲非，非应该说对我们整个，应该是说我
0: 局外的人看，我会觉得哇，这个人可能会一蹶不起
1: 。对，没想到
0: 现在又哦，活得好好的，而且。<笑>更正向这样子<对>不容易
1: ，对，因为其实那个时候，我觉得团队的呃受伤打击是非常严重的。是，可是那个我觉得，因为这群人对我来讲真的太重要了，嗯，所以无论当时的网络舆论是怎么样的，想要把我的团队的成员拿出来编，嗯，我都选择保护他们。然后就是不能说一肩扛下，而是就是反正我就是被骂，但是我想要他们都。完完全全的处在自己的舒适圈跟安全的保护层里。是，那也因为这个样子，我觉得这一次的危机反而让我们的团队未来在重组的时候更有向心力。对，对。那另外除此之外呢，则是，呃，我觉得这个事件事后来看，对我个人而言，我在经营公司跟团队的这个事情上面会更为轻松。嗯，怎么讲呢？原因是因为其实大家知道，一个团队刚起来，如果都是朋友的的话。呃，有时候啊，你要叫朋友认真做事，是一件不是那么容易的事情，<對>因为朋友很难就是严肃的对待嘛。是，对，所以难免在一开始的时候，也许大家的心态上面还……哇，你挑一
0: 条很难走的路哎、欸，<笑>跟对，嗯、请朋友做事情，这个没跟你嘴炮就好了，对不对？对，真的，真的。那我真的就是很喜欢挑战。OK， 对，對<棒>所以
1: 后来就是哎、欸，当重组了之后。呃，大家会发现，其实不只是我要严肃的对待公司，是而是整个台湾的，或者是国际上很多的专家都在盯着我们的频道的内容。嗯，那也因为这个样子，所以整个团队变得非常的严谨。嗯，不用我去盯，他们就会自己很紧张，就如履薄冰、战战兢兢的。你是一
0: 个关键，<对>这件事情你的态度是一个关键。<笑>你一直以来都是这么正向嘛？啊、嗯，在对，不管是经过什么事情，还是说，嗯，你是有说一个心理主义，因为我觉得你是一个。我给你一个名称，叫“处置太难”的创业家。<笑>处置太难很难呢、欸，<是>对，就是心态的维持，那一个那一个平衡点是要一直维持的很漂亮，这个是一般人很难做到的，嗯，所以呢、呃，我觉得也是因为你这样的挺身而出的态度，让你的团队更信任你，而且知道说不可以让我的。对外的这个品牌所代表这个人受到伤害，的确<確>，所以在做事情就更谨慎、更更盯的啦。没错
1: <錯>。<齁>但我之所以会这么的正向，其实是因为我一直都相信，我们活着，老天就是给了我们任何事情，一定是我们必须要承受，而且不管是好的坏的，他可能不一定会用你喜欢的方式呈现。但是所谓的古语有说嘛，“福兮祸所依”。所以讲白了，就是不管发生什么事情，我们应该要从中想办法，把这件事件找到对我之后有帮助的。OK， 所以怎么样去从中学习，怎么样去改善，对于未来我才会更安全
0: 。最重要的是心里自己怎么想，你觉得它是好。它就是好，对，没错。你觉得它是不好，客观来讲它是好东西，你又觉得它不好，没错。哎、欸，我觉得你是一个 philosophy， 就是整个就是一个哲学的这一个<笑>一个心理和哲学的一个创业家。谢谢<笑><是>。对<是>你应该还没有发现自己有这样的一个潜力吧？嗯、哦
1: ，我我我没有特别的往那个往那个方向在想
0: 。对，但是你自己知道这个道理
1: 。对，因为我觉得人生其实就是要想办法往快乐的方向走，离苦得乐、啊。好。再来是优
0: 惠大放送时间。好，那我今天呢有准备三个好很常见的肌肤保养的 Q&A。今天艾文难得来上我们节目啊，我就来简单的有点像快问快答，来帮各位听众喽、喔、问一下我们常见的这个问题。第一个、啊，艾文博士，我的毛孔粗大。要怎么解决呢？那我只能去医美打镭射吗？<笑>有没有其他方法可以解决呢
1: ？这个问题大概百分之八十的人都在问这个问题。真
0: 的，我这有做过问卷，你看百分之八十的问题，
1: 真的。因为毛孔粗大，其实这件事情啊，牵扯的原因太多了。嗯，它其实主要呢，是因为我们的出油量，嗯，我们的皮脂腺的出油量会影响我们的毛孔粗大。嗯。那如果你的就像一个水管，你的水越大，你的管子就一定要越开口越大，嗯，这是合理的，是对。所以呢，其实毛孔粗大怎么解决，实际上应该是要从出油量这件事情解决。是，那出油量这件事情怎么解决？其实从医学上面来看，用一些酸类，或者是口服 A 酸，嗯，或者是待在天气冷的环境之下。因为我们的温度只要每降温一度 C, 我们的出油就会少十趴。嗯、所以当你的油脂出油没那么多的时候，你毛孔自然会随着时间慢慢的减少。嗯、那你刚刚问的就是用医美可不可以？嗯、其实医美用镭射破坏的方式是可以瞬间把毛孔给缩小的。嗯、因为它把皮脂腺给打萎缩，会
0: 不会再又再打开呢
1: ？会，因为毕竟你的水量就是这么多。所以它一直出来在撑撑撑， oh, 它有一天还是会慢慢的。就很像我把
0: 水管用镭射把它焊起来，可是其实你的水量都是还是会出来，它最后还是会撑大
1: 。没错<对>。所以最重要的是保管保养的观念。对，等到你真正的保养的观念是对的，你的控制和出油量之后，如果你还嫌你的毛孔是大的，那个时候做医、e、美才是真正一劳永逸的方法。Okay.
0: 好，这段大家要把它存下来，好好听一下。<笑>所以说我一般呃洗完澡呃洗脸，我就可以开始针对我的毛孔比较比较粗大的状况之下，就慢慢的让它呃应该是说它的水量比较适中这样子嘛？还是
1: 嗯，你我说我我指的是出油量
0: 哦，出油量不好意思，出油量让它比较适中，對對對比较。不要像以前那样子这么的啊、呃，这么容易出油这样子。
1: 对，没错，那可能就要少用一些刺激性的东西。OK，
0: 所以肌肤它就是会自然的、慢慢的愈合的感觉，呃、是这个意思吗？对，没错。好，第二个问题，嗯，卸妆的正确流程到底是什么
1: 呢？我觉得卸妆的正确流程，与其讲流程，不如讲观念。好，因为现在的最可怕的地方是，大部分的人都认为空气很脏。是，所以回家就想要卸妆。嗯，那其实很多人，呃，应该是说这一个是一个当初一个卸妆品牌所传出来的一个迷思。嗯，其实空气真的没有脏到需要一定要用卸妆才带得掉。嗯、其实我的影片中有分析过，就是我用显微镜去看空气的脏污呢，其实用一般的洗面乳都可以洗得非常干净。嗯，可是卸妆这个东西，如果你不是在使用彩妆的状况之下去使用。那它就会带走你皮肤很多天然你该有的保湿成分哦，所以你卸妆会越卸脸越干
0: 。其实空气的脏污它没有那么粘着，一般的洗面乳是可以洗掉。<对>但是你如果用洗净力更强的这个卸妆的方式去做饭，反而<妆>会是把你皮肤原本的一些东西带、嗯、带走，反而长起来是不好
1: 的。对，真的。所以如果你没有化，如果你有彩妆的，你再卸妆；如果没有彩妆，就不要卸了。了解
0: ，那那那那个卸妆有有有分顺序吗？比如说眼睛先卸还是脸先卸，还是这个都没有关系
1: ？呃，一般来讲，如果你有用到一些防水型的眼影啊、唇彩啊这种彩妆的话，会先以眼唇卸妆为基准，是，然后用完了之后才去做全脸上面的卸除
0: 。哦，对，好，太棒了！要更
1: 多的 knowledge， 可以上 YouTube 来看一下。<對>好、哦，我还有一个还要补充一下，好，就是记得卸妆产品完之后。一定要再加一道洗面乳，温和的洗面乳，带掉一些残留的卸妆成分
0: 。哦，好，太棒了。<对>第三个，这个冬天嘛，保湿很重要，不然脸都觉得干干。可是要怎么保湿，<对>要怎么保才真的可以让它锁水呢？这个观点是什么
1: ？嗯，这个观念其实一开始就要建立在你了不了解你自己的肤质。是，像我的影片中有很大一部分是在教大家认识自己的肤况。是，你哪里容不容易出油？你哪里是不是缺水？是。那在针对如果你会出油的地方，可能就要去做一些控油。嗯。那如果你要针对一些你干的的地方，才去补充水分。嗯、可是现在的很多人呢是不懂，对、嗯，他就会觉得我只要脸干，我就随便拿一罐保湿产品去涂。嗯。可是殊不知他的脸其实本来是很油，只是没有水。但他却补了一堆其他的油在脸上，嗯、反而油上加油就变成粉刺痘痘的问题。
0: 听起来是你自己感觉干，不代表是真的需要保湿了。<對>而是而是要每个人肤质状况是不太一样的。对
1: ，所以与其去挑选产品去大海捞针一个一个试，不如先在网络上面先看一些正确了解自己肤质的一些资讯。嗯，对，那这也是我一直在不断地从根本去教育我的观众的一个地方。是
0: 是<對>是，哇，太棒了！这三个常见的 Q&A， 其实我觉得有很多迷思都可以再上一下这个我们呃 Ivan 的 YouTube 频道去找一下。哪哪几集他都有标题有下，<笑><對>可以去看一看。是是是是是好，再来最后喽，呃，也想要请 Ivan 哦，给我们一些，哎、欸，也可能也想要从事自媒体的一些创业者，看看有没有什么样的建议或者经验可以分享给他们
1: 。因为其实像是做 YouTuber 或者做 KOL 的这个行业，嗯、在这两三年一直以来都是职业梦幻排行的第一名嘛。是啊，对，所以其实呃，非常非常多的人跳进来做。那老实讲呢，从我们在 YouTube 的大会，我们自己在开会的时候有发现，一天你的 YouTube 上传的流量，其实你花好几万年都看不完，所以代表着投入的人真的很多。嗯、如果你一定要进来的话，我自己会觉得你一定要把握两件事：，第一个，你做的内容有没有共鸣？嗯，你能不能够引起别人的共鸣，想要去听或者是想要跟你一样的情形？嗯，而不是只是做自己单纯想做的事。嗯，第二件事情呢，是你一定要独特性。你不能够走红海，嗯、因为现在很多的网红他可能出来 maybe 红个一下下，嗯、但是可能一年之后，因为他的相似的影片太多，嗯、或者是别人很容易就取代掉了，嗯、那这样子的话，你的生存的时间就不够久，嗯、但这样子就会有个问题，因为网红这个产业很残忍的是，他在你的履历上面，你为了要找其他的工作，他不算是一个非常漂亮的经历，嗯、对，所以呢，他 maybe。反而还会是你阻碍未来发展的一个，
0: 等于雇主看是这段是空白的，<笑>
1: 对，然后可能 maybe 还会觉得说你是不是有一种眼高手低，<笑>或你其实是一个你知道没办法吃苦的人，所以才那个 OK <對>中间这
0: 边去做自媒体这样子
1: ，所以在想要做自媒体的人，我真的是非常非常的建议大家先思考一下你的核心技能是什么，嗯，<笑>你跟别人不一样的点是什么，或者像你像
0: 你一样，就是你其实已经知道你。三年、四年、五年之后，你可能会有这样的一个品牌建立。对我带有这样子的一个目标，还有我的初心去录制。对，共鸣跟特色以外，维持自己的初心也很重要
1: 啊，非常非常重要。这句
0: 话非常重要的关键哦，今天就送给我们各位、y、Ugo Talk 的听众啦。那今天也非常的谢谢我们的 Ivan 来到我们节目跟大家分享。好，不管你是创业的经验、生长的背景，到给大家一些自媒体的这个。啊，身为前辈的一些建议，未来 Ivan 这个接下来有还有什么样的计划可以分享的呢？啊，就是也
1: 可以跟大家说一下。嗯、呃，未来来讲的话，当然我自己的自媒体这块还是会继续从事。另外呢，我也希望渐渐的从这边可以发展出一些更对大家实质上有帮助的一些东西，嗯，但这些东西会是什么样子的形态，其实我们还是在筹备当中，
0: 随时 follow up 我们的这个频道，好的，有时候会在上面透露一些，對對對没错没错 ，OK， 好，今天非常谢谢 Ivan， 那我们期待下次再见喽，
1: 好，谢谢陈律，谢谢大家，拜拜拜拜，拜拜
0: 感谢收听 y Ugo Talk。如果你喜欢这个节目，请给我们一点鼓励，给我们五星好评或推荐给你的亲朋好友。如果你有任何的想法或给我们的建议，欢迎留言，我们都会一一回复哦。